0: はい、えっ、ー、と、2026年の春先のことですね。2026年えぇ、ー、2026年ではない。随分未来をってるな、<笑>僕は。はいはい平成26年、兼<笑>、ねえーえー、2014年ですね。はい、はい、で、えっ、ー、と、まあ皆さんご記憶も新しい通りにですね、うん、あの、6月の、いつだったっけな、6月の前半ぐらい、はい、あのー、北海道が、えー、北海道の都市がで、都市がですね、うん、あの、日本全国の気温の中で一番高くなる日なんていうのがありました。ね、はい。異常気象でしたね、うん。はい。で、まああの、我々のところもですね、干ばつでえらい目にあったりとか、うん、はい。そしてあと、僕はですね、そこで陶器類を焼きました。えー、<笑>あの、えーえっ、ー、と、ビニール、トンネルビニール栽培っていうふうなのをやってまして、まあ、トウキビの苗の上に、はい、えっ、ー、と、あの、ビニールをかけて、うん、あの、保温するっていうふうなことをやってるんですけれども、あの、まあ、かん、あの、換気とかっていう風な、まぁ、あ、ですかね、トンネルの中に空気を入れて温度を調節するっていう作業があるんですけど、そういうのをしなくていいように、あらかじめ穴が複数開いている、はい、トンネルビニールっていうのがありまして、それを使って、えっ、ー、と、やってたんですけれども、まあその穴開きが意味ないぐらいに、温度がありました,ね,たね。はい。で、僕はあのー、ちょっと、その、トンネルビニールの中に温度計させてて、うん、昼ぐらいに見たらですね、うん、50度って初めて見る温度って思って、いはい、えー。大慌てでトンネルビニール剥がしたりしてました。うんうん、はい。まあなんですけども、ちょっとね、そんな。焼いちゃったっていうのは大丈夫あ、復活したえっ、ー、とね、復活したのもあるし、うん、消えたのもあります。<笑>はい。あの、まあ、刃先が枯れたりとか、あとは生育障害で多分影響あって。うん、一応、今のところ、うんまあの、多少元気なように見えるんだけれども、うん、後から怖いよね。後から怖いんだよね。そう、まあ、今年の夏もしかしたらその、一応残してはいるんだけど、生えてこない、生えてこないというか、まあ、なんていうかな、あの、ちゃんと育たないかもしれないっていう感じがしてましたね。うん、はい。まあ、なんでちょっと、えっ、ー、と、あれだなっていうふうに思いながらやってたりしてましたね。<笑>はい。まあ、なんでちょっと、ここ最近異常気象が随分続いておりますて、ね、で、うん、そもそも異常気象続いてますけど、はい、あの、まあもうここまで異常気象続いちゃうと、これが普通なんじゃないだろうかというふうに思い始めてきちゃうので、今回は、はい、えっ、ー、と、僕ら北海道民にとっての普通の気候っていうふうなのはどんなもんだったのかっていうのをまず思い出し,い出して、はい、そして異常気象とはどういう定義だったのかっていうふうなのを振り返り、はいえー、過去5年間というか過去にあった、はい、えっ、ーえー、と、異常気象どんなものがあったのかっていうのをちょっと振り返っていくようなのでやっていこうと思います、はい、というわけで今回も参りましょうせーのバタ農業北海道の中心部札幌市のちょっと東側にある江別市から青年農業者がお送りする熊締め系農業トーク番組ですお相手を務めさせていただくのはジョンとケントですはい、今回もよろしくお願いします,しいします、はい、というわけでですね、今回は異常気象のお話ということでえっ、ー、とまあ毎年毎年異常気象が続きすぎていてそもそも普通の気候って何だったんだろうっていうに、ん、思い始めるまず初回ではですね普通の気候ってどんなんだったんだろうっていうのをちょっと思い出していこうかと思うんですけれどもはい北海道民というか我々北海道の道と呼ばれる部分北海道の中央と書いて道と呼ばれる部分に住んでおりますで春夏秋冬という季節がありますけれどもまあどんなような気候だったかっていうのをちょっと思い出してやっていきましょうかはいというわけで春先の気候3 3月3月から始まって、うん、えっ、ー、とそうだな6月ぐらいまで、うん、大体どういうふうな気候だったかなっていうのをちょっと、まあ、まず雪が解けるとのとかは大体4月下旬かな、うん、あっ寝雪がなくなる、ね、まあ雪がなくなるとこうん、うん、そうなりますよね,ねであとは気温とかっていうのは大体そう確かにね僕もこうやって聞いてて,て僕も自分でどう言ったらいいか分かんなくなっちゃうんですよね、まあ、例えばあの「リラビエ」っていう言葉があの、まあ、最近亡くなられた渡辺純一さんとかが言ってた「はいえー、とリラの花が」が、まあ、そ,そうですね5月半ばううえー、リラビエはですね5月下旬から6月の上旬になりますね、うんうんうんでまあ、リラの花が咲く頃に一度冷える季節があるんですけど、うんうん、ちょうどリラビエの時期に、うんうんえーとまあ、今年あった、うんうん、あの北海道が一番暑くなった日、うんうんはい、別にライブがあったわけでも<笑><笑>伝,説伝説が起こったわけでもない日なんですけどもめっちゃ暑くなっ,ってしまったりはしましたね。うんうん、はいでその後にあ、ねえー、とまあ6月はだいたい一旦冷えてからその後また徐々に徐々に温度が上がっていくっていう風な形になってますと、うん、でその後、えー、と夏夏はだいたいどんな季節になりますかね、はい、夏なんか暑くてもそんなに暑くなりすぎず、うんまあ、どっちかというと寒くなることの方が多いかなっていう印象がありますよね。ああのまあねうんうんうん、であとはあの雨がまあ6月中ぐらいからポツポツポツって降り始めて、うん、であとはそうだなあのなんか梅雨とかもなくどっちかというとカラッとした天気のが多かったような気がしてましたねあとは何かあったかな夏場そう北海道のそういう夏って久しくねえから覚えは<笑>覚えてないですねはい。でその後秋、はい、秋に入ると、まあ、大体あの、何ですかね、えー、と嫌がらせの上に麦を買っているシーズンによく雨が降っていたかなって思いますね,ね、うんうん、でこれはあの当たるのが普通だという感覚なんですよね、うんうん、腹立つけれども、うんうんはい、でその後にあのまに、あ、米の収穫とかある季節とかもあの大体、雨がよく当たったりするんですよね。まあ、そういう都合の悪いことはよく覚えてますけね<笑>、はい、でも今年はあのそんなんでもなかったりとかあとでもあのまあそうですねなんか大体えっ、ー、とまあポツラポツラ11月になるにつれて、うん、本当は乾いてたような気がするんですけど、ね、でもここ最近そういうのがないので全然思い出さないですよねでまあ冬に入ると、はい、えっ、ー、とまあ大体雪が降り始めて、寝雪になるのは12月15日ぐらいかな、うんうんうん、本当は、まあ、なんだけど、ここ最近早かったり遅かったりとなるんですよね、でまあ、あの11月中とか10月中とかほとんど結構乾燥していることの方が多かった印象があるんですけれども、それはちょっとどうだったかなというふうに、あと積雪量はあのー、最近多いですけれども、本当はもっと少ないですよね。うん昔うん,うんいやで私10年ぐらい北海道にいなかったから、うんうん、最近のこの北海道にいるのはこの5年のその記憶しかないんだよね、うんうん、あまあうそうです、ね、意外とあの気温とか気候とかに詳しく覚えるようになるのって農家になってからっていうのがありますからねでちょっと僕もあのそんな感じで農家になってからしか記憶を掘り起こせないでいるんですけれども<笑>、うん、と大変な時の思い出しかないああまあそれに暑い,と暑いとと雪を<笑><笑>何回除雪させる気だっていうね<笑>、うん、そんな感じのことばっかりもるでまあでもあの僕が入った1年目は、うん、特に異常気象でも何でもない年だったんですけれど、うん、そ,そこではあの除雪の回数とかもずっと少なかった覚えがあるんですよねどこの除雪、まあ、例えば自宅周りあ、えーまあ、その頃はまは普通に実家に住んでおりましたんで,、うん、で実家の方でやってる時とかにちょっとあの、まあ、そんなに大変な思いをして除雪をしてなかったので。まあ、ちょっとそういう風な感じでちょっと雪が増えているのかなというね感じにはなってたりしますね。うんうんまあ、なので、ちょっとここからえと異常気象とは何かという風なのをちょっとおさらいしていきましょうか、はいはい、でこちら、ちょっとまたえとウィキペディアの方でえ対りにするんですけど最近ちょっと知ったんだけど、うん、ウィキペディアって情報ソースとしてはまあ不確かなものらしいですね。なん,ねまあ、なんでかというとそうそうそうあの権威ある人とか権威付けという,う権威付けっていう言い方が悪いなあのちゃんとしたところで差読を通っていないという,ふうなところでう本当はそう,そうしてだめらしいですねというのを最近聞きましたんな,ん、はいまあ、なんだけれども元がここしかないのでここから引っ張ってきます、ね<笑>はいはい、で異常気象の定義と概念という,ふうのはです、ねはい、気象庁ではです、ね、こう定義しています。うん過去30年の気候に対して著しい偏りを示した天候を異常気象として提起しているんですよ、ね。30
1: 年
0: 、ね、30年なんですね。まあ、なんで異常気象が3年続いてるってどういうことだって話ですよね。そしたらね。まあ、うん、これはちょっと後で話しますけれども、はい、あのここ最近あの異常気象続いてますので、ちょっと、うん、そんな感じ異常気象が続いているような状況になってますねっていう。うでまあ、気象庁ではそう言っているんですけど、まあ世界気象機関という,ふうなのがありますと、うん、こちらではですね平均気,候気温や降水量が平年より著しく偏りその偏差が25年以上に1回しか起こらない程度の大きさの現象という,ふうに定義していますと、まあ、これでも過去30年とあと25年と、まあ、どっちにしろその結構な範囲であの離れてはいるんですけどそれの中で起こらないものというふうにはなっていたりはしますねと。で、まあ、こういう感じで、その異常気象っていうふうな、定義されてるんですけども。これにかなんか最近ですね、まあ、最近異常気象ばっかり続いてるんで。うん、異常気象ってそもそもなんだろうって思ってたりするんですけど、うん、これも。ウィキペディアの方では、ちょっとこんな面白い議論が、議論って、か、言葉が書いてまして。はい、えー、っと。まあ、ここ最近異常気象が増加しているという考え方が浸透し同時に異常気象という言葉の概念や定義が変わりつつありますというふうに言われております、まあ、なんだけれどもこの定義を今,今のところ変えるつもりはないらしくてなんで変えるつもりはないかというと異常気象の異常さが薄れていくことあるいは長期的な気候変化により学問的な異常気象の定義が少しずつ変わっていくことで警戒心が薄れたり気づかないうちに気候が変化したりするのではという,ふうな声があってまあ変えないのではないかというふうなのも言われてたりはしますと、うんまあ、なんだけど、うん、あの逆にあのななんていうかなこういう異常気象の概念が限定的になったり定義が狭いものになったりすると異常気象ってそもそも何だったんだろうなという把握がしんどくなったりするので、うんまあ、一応この定義をそのまま使っていきましょうねというふうにはなってたりはしますと、うん、で異常気象の種類どんなものがあると思いますかこんな感じのやつで、どんなのがいっぱいあると思います。雨。雨。高温。高温。異常、異常、まあそうだね、高温とか。低温<笑>、うん。ええ。極低温。ええ、あと豪雪。大雨。うんうん、熱波。寒波。まあ、この辺が高温低温ですね、うんうん。あとは干ばつとか。はい、あとはあの。猛暑。とかが異常気象とかに言われてますね。うん、まあ、でも、あと、なんか、これ季節につくやつなんですけど。暖冬とか、関東。関東、寒い冬って書いて、関東って書数ですけど初めて聞いた。うん、まあ、あの、あれなんでしょうね。平年よりも寒い冬なんでしょうね。うん、まあ、冬は寒いもんだろうって気もするんですけど。まあ、まあ、それを言ったらね、あの、あ,あでも。真岡っていうのも、一応。ああ、真はない、初夏ですね。初夏あの。あ暑いにな暑い夏と書いて初かも,もしくはショとかかな、うんうんまあ、あとは逆に冷夏ですね、はいはい、あとはあのー、この辺の言葉は四季になんか大体寒い暖かいという言葉がついて、うんまあ、春とかでも寒春暖春ってあるし秋とかでも寒秋暖秋っていうふうにあったりしますねん、はいんまあ、そんな言葉があるんだなというふうに思っいたりしましたねはいまあ、そんな感じなので、ちょっとですね、あのー、ここからまた異常気象を思い出していきましょうということで、っ、はいはいえー、と今年から順に、えー、とさに思い出していきましょうか、はいまあ、思い出していきましょうかって、まあ今年はあの先ほどから話してる通り、うんえー、暑いると月り、暑かったし、雨が降らなかったね、5月ね、あのー、乾燥とかが結構ひどくてね。うん,うんとまあ野菜関連で、うんあのまあ、乾燥しすぎる注意報みたいなものを普及書が発行してくれたりするんですけど、うん、その,ふあの,のやつの中にあのブームで水をまきましょうとか水を引っ張れるところがあるんだったら散水をしてくださいとか、うん、そういうふうなことを注意書きが書か,かれてたりは知ってたぐらい乾燥しておりました、うん。かかかったたたたたででですね,ねなんか水とか巻きました巻きました巻きまききしししロもブッコリー植えた後あと,うん、何ブルあ,あとブームっていうかなんていうかな、うん、あのブームスプレーヤー。はいうんそれやりましたね,ね、はい、僕も移植トウキビだけそれやりましたね、うんうん、トンネルとかマルチ栽培をしているところとかはわりと水を持ってくれているので、うんうん、水をあげなくても大丈夫かなと思ったんですけど機械で移植したところはねまあかわいそうなことになっていたんであと特に水とかあげてなかったんですけど、うん、あのブロッコリーは暑さでくったりしててかわいそうな感じはな本当にもうペタって,タって死んで死んでたうんそ,うそして死んでたやつは育ってもなんか形変になったりするどう,なるんだろうダメかな、まあ、すごく心配です。うちもだめになったやつは抹茶色になったり薪色になったり、うん、ちょっとえらい目にあったりはしましたね。はい,はい、はいはいでまあ、そんな感じで,で、すねちょっとあの極端に暑いぞっていうふうなのは続いてました、はいまあ、それが一応、今年の異常気象かな、うんでまあ、僕らにとっては異常な高温だったんですけど、はい、例えばこれがあの関東とか、えー、と関西の方とかに行くと、雨がすごい降ってましたよっていうふうなのがあったらしいですね、うんすねはい、ちょっとあんまり細かくニュースを見てないので、なんとも言わないでしそう。そんな感じでですね、そその、えー、とまあそ向こうの方ではその今年は雨でらい目に遭ってたらしいんですけど、まああとはあのあれです、ね、今年はあの春先とかにあの向こうはあの本来降るはずじゃないぐらいの異常な量の雪が降ってハウスを折ったとかするような人方がいらっしゃいましたね、たねたねはい、ちょっとう番組でもコメントいただいて取り扱ったりはしてたんですけど、まあ、そんな感じでちょっとあのー、なんかまあ地球がおかしくなってるよって言い始めるとねもうおかしいことばかりなんですけど、まあじゃあちょっと振り返ってさらに振り返って、はい、平成25年ちょっと昨年にちょっと戻ってきますね。はい、でこれはですねちょっとえっ、ー、と昨年はですねまあ昨年もとっても夏が暑かったみたいですね。うんはい遅あれそうで9月残暑がきつかった。そう残暑がきつかったんですね。でこれ夏どっ,ちどっちかというとですね、えー、西日本の夏の平均気温が、まあ、あの1946年以降第1位の高温になってたりしていたらしいんですね。北海道ではその9月とかその辺になるとなってたりするんですけどどちらかというと北海道で困ってたことといえばあの積雪解けが遅かったんですね。去年そそううですねそう、うんうん、あの下手したらゴールデンウィークぐらいまで雪が残ってて<笑>全然仕事ができないとなってましたねうう、はい、もう何も植えられないし何も準備できないしっていう、うんうん、ゴールデンウィークがあったっていう<笑>、はい、感じになってたりはしましたねまあ、であとはあの、えー、とまあ、昨年も西日本を中心に広い範囲でかなり高温となってたらしいですね、うんうんうん、はいまあ、ちょっと,、えー、と細かくそこまで、えー、と追ってはいないんですけれどもま暑、あえーまあ、くなってたみたいですね、うんはい、であとはですねさらにちょっと戻っていくと平成24年もまたえらい年になってましたと、はい、で平成24年はですね我々はどっちかというと農業者というよりは生活者として秀泉に会ってたりはしましたね平成24年、えーんでしょうはい、北海道であったことえー、岩見沢に豪雪のため自衛隊が救助に参りましたとい、ね、ことがありました日本海側を中心に記録的な積雪となりましたと、うんうんでまあ、この年の冬が異常でですねおそらくやばかったよねその翌年の平成25年の積雪の遅さは、うんうんまあ、それから来てるのかなっていうのもあるしあとはあの、まあ、単純に、えー、と5月に雨降りすぎっていうね、うんうん今年逆にあの全然雨降らなくて困ってるぐらいなんだけど、うん、まあそんなような感じになってたりはしましたねで、えー、とまあ、あとはですねその平成24年はですね、えー、北、東日本は厳しい残暑となりましたと8月、9月とあのかなり、うんはいうん、あの結構記録、あの3巡続けて高温の記録を更新してたそうです。うんはいでここでさ3年間連続で続いてるんだけれども、うん、その後間平成23年は異常気象ではなかったらしいんですよね、うん、で思い返してみると平成23年の思い出が特にないっていう<笑>いやもう思い出せない思い出せない平成2 0二千1 1年って何してたって言われると覚えてないですよね今から4年前5年前、うんまあ、ちょうどなんかうん何したか覚え出すな,せないんですね<笑>はいどんどん新しい記憶が省きされてっちゃってえら、はい、い目にありましたねこういうのさうちの父親とかすごく覚えてんだよね毎年どうだったとかってやっぱりあの農家続けて長いと、うん、あのこの年どうだったとかって覚えるんでしょうね多い、うん、よねねそう,いう,記憶うちの、はい、両親連中も結構覚えてますよね,ね,よねはい。ね、え僕その5年分の知識があるかって言われると、ね、<笑>全然ないの、ね、容量がないのかな<笑>ないのかなあんまりね覚え方が悪いのかもしれないけど、まあ、それでちょっと振り返っていくと、まあ、その平成23年特になくて平成22年この年はですねあのーえー、2010年夏6月から8月の日本の平均気温は統計を介した1898年以降で最も高くなったそうなんですよね。これはあの北海道も含まれていたのかなとにかくあのか、はい、22年はまあ夏の極端な低温というふうなのがありました、はい、日本列島は発達した低気圧が頻繁に通過しやすい状態となりあでもその代わりその割にです、ね、こ,のこ,この年の初めはです、ね、3月から4月にかけて日照不足と。が少なかっったらしいっていてううね。うんまあ、なんだけれども夏場になると極端な高温になってたっていうのを考えるとちょっとすごいよねっていう。はい。で。まあ、そこからさらにちょっと振り返っていくと、まあ、ここも3年続いてるんだよね、うん、平成21年7月の不順な天候、まあ、これはあの日照不足とか梅雨明けの遅れっていう,ふうなのがありました、うん、でちょっと時間も迫っているのでここから大事ですガッツリいくと平成20年これはですね7月末から9月初めの局地的な大雨が結構ありましたと。うんまあ、各地局地局的な大雨が観測されまして東海地方では総降水量は400ミリを超えた地域もありましたっていうすごいよねー降ったねっていうねでもその代わりにあのまあ降らなかったところもいっぱいあったらしくて西日本を中心としてこの年はあの高温と雨が少なかったらしいんですよね、はい、でまあここ最近は3年続いてるしたりするんで、このペースエくとあれなのかな？来年は普通の年になるのかな？<笑>どうなんだろうね。揺、ね、りもしでどうなるのかちょっと分かんない。いつもどこかで異常気象っていう感じ。そんな感じですね。うん、あとは平成18年と平成16年にはい、異常気象があったりしてたんですけど、うん、平成18年の方はですね、あのまあ本州や九州で大雨っていう風なのがあったのと、あとはまああのなんですかね。12月の天候でですね、まあとりあえずあの全国的に低温となって、えー、日本海側の地方ではまあ記録的な大雪となってたそうです。んはいまあ、なんであの、なんかあると続くのかなっていう感じはしますけど、ちょっとこの辺はね、どうして続くのかっていうメカニズムまではちょっといまいちわかんない感じですけどね。はいであとは平成16年、えーまあ、夏から秋にかけて記録的な集中豪雨やこれまでの記録と異なる、えー、10個の台風上陸などによって甚大な被害が発生していたそうですね、うん、でこれはあの僕らの方はあんまり台風の影響を受けることはないんですけれども、うんえー、この年、ですね我が家の屋根が飛びました、うんはい、家の、うん、住宅の屋根が飛んで、ちょうど2004年は僕はあの大学に通ってたんで、うんあの、実家にはいなかったんですけど、うんまあ、大変だったらしいですね。はい。上上側のトタンの飛んってこと,、えーと。まあ我が家はまあ我が家は、うん、あのー、三角屋根の家なんですけど、はい、その三角屋根の三角の屋根のトタンの部分がペローンって剥がれたらしいんです。で、2階は軒並み浸水してて、えっ、ー、とまあまあうちの。父親とかが書庫って呼んでる場所があって、はい、まあうん、簡単に光の浅さない物切れ屋があって、うんうん、そこに本や何やらがいっぱいあったんですけど、うん、まあ、びっしょびしょになってあの、だいぶ蔵書が捨てられたらしいですね、で僕が高校生の頃に隠していたといかがわしい本が、ね、<笑>何冊かそこにあったはずなんですけれど。<笑>それが、ね、騒動があって本を戻して、うんうん、あの大変だったなとうう振り返ってた後で、うん、その本はどこにあったんだろうい<笑>ったんだろうなという,ふうなことをちょっと僕はあの<笑>聞きたって聞けない状況になって<笑>置いておいたんだねもう、も先に置いておいたん,いんそう,そうそう、あのそういうの処分しとけばよかったんですけど、うん、ちょうど書庫につながる部屋っていうのは僕の部屋だったのでそのままにしておいたらですね、うんまああの<笑>まあ、高校生が持ってるいかがわしい本と言ったらですね、はい、まあま、あ一応番組上ではですね、はい、あのとりあえずえ、18歳以下のものでも所持可能なえ水着グラビア的なものというふうなお話をしていこうかなと思うんですけど健す、はい、健康的な感じなんですけれども、はい、まあ、実際はまあご想像にお任せしますという、はいはい、まあなんですけど、そういったものを隠しておいたのが<笑>、ね、まあどこかに行って、まあ、誰かに処分されたんだろうなって思うと今でも怖くて聞けないね大切に保存されてるかもしれない嫌だな,そことな,いいやだな見つかると嫌だな<笑>、はいあねまあ、でも今の子供たちないでしょうねきっとねあのその本を所有するってなさそうだからあ、はいまあ、そんな感じでですねちょっと実家の屋根が飛んだっていうの、ね<笑>はい、このとを、はい、それ何近所でもあったのかな近所では聞かないですね。いや、そもそも僕はその近所の情報までアンテナを広げてないと思いですか、あのー、<笑><笑>ちょっとわかんないですけど、とりあえずうちの実家は飛びました。ううしたねまあね、一応住宅保険が降りてなんとかなったらしいですけど、はい。でまあ、そんな感じでですね屋根が飛んだりなんだりしてて、うん、えらい目にあってでちょっと記録はですねここまでしか遡れないっていう,ふうなのがあってな、うん、まあ、でかというと日本の異常気象に関する検討委員会みたいなのができたのがこの前年の平成15年だったらしいんですね、うんうんうん、でそこから集めてたので、うん、この人方が異常気象だ、異常気象だって言い張ってるから異常気象がなってるのかなっていう,ふうな気もするけど<笑>まあこの人方から見て異常な気象だっていう風なのがやっぱ続いてるんだから、やっぱ最近異常な状況が続いてるっていう風に言えるんでしょうね。うん、ねはい。まあ、なので、あのー、ま、天気に関しては、ま、我々どうしようもないのでね。はい。はいですね、まあなんで、異常じゃないように、あとは天候に影響されないようにうまいこと仕事できればいいよなというふうには思いますね、なかなかと話したので、ちょっとこの辺で、はい、はい。で、あとまとめとして、なんかペンダさんあの、これからの天気、どうなっていくといいなと思いますえそのエルニーニョだっけ、エルニーニョ。レイカレイカ長雨そうなんか6月の夏日が北海道の最後の夏なんじゃないだろうかって説がまことしやがに今流れてるからね、うんうん、困るわ、すごく。あのーうん夏場はね特にうち米農家さんは、うん、あの夏暑くないとお米が成長してくれないので心配ですよね、うんはいまあ、なんでちょっと,、えー、とまあ基本的に雨乞いというか<笑>お祈りをするしかないんですけれども、はい、異常じゃない気象になってくる、まあ、っていうかあのなんていうかな農家にとって都合のいい気象になればいいのにってちょっと思っちゃうよね<笑>自分勝手な人間、まあ、自分勝手になっちゃったりするけどねと、ねはいまあ、というわけででそんなところはおゃあ、濁して話を締めたいと思います。はい、はい、というわけで、今回は異常気象のお話でした、はいはい。はい、今回も聞いてくださいました。ありがとうございました。した当番組では感想コメントを募集しております。メールアドレス、バカ農業とジーメールドットコムまでメールをいただくか。フェイスブックページ、ブログ、ツイッターなどでもコメントを募集しております。えーまあ、いただいたコメントメールに関しましてはこちらの後番組の後の方で、えー、全部紹介させていただきますので何かしらあったらコメントください。<笑>はいで、えっ、ー、と、今回は、前回いただい、前回までいただいているのが一番最後のやつだから、えー、ちょっと待ってくださいね。はい、出た。えー、とりあえず、あの、ツイッターでコメントいただきましたのでご紹介させていただきます。はい。で、こちらはですね、体調管理の話の方に寄せられてたやつで、えー、ツイッターのアカウントネーム、えー、ズノさんにいいのかな ?ZUNO さんに、ね。からえー、とでこちらはですね体調管理の時に温泉の話をしてたんですけど、うんうんうん、その温泉に関するやつですはい、はい、でこちらの方はちょっとその前読みますね「はい、ユンニの湯はタンニン豊富でお肌つるつる女性におすすめですね」はい「イアミザとタンニン,なん、ね、タン,ニンなってど、うんなやつ?」「ちょっと濃い濃い茶色,茶色っていうか黒っぽい感じでうんうん、うんっかユンニの湯そうなんかね久しく行ってないけれど、うん、いいんだよねあのあと庭露天風呂の庭が男性はせ狭いんだけど女性はすごく広いあんな宿泊すると朝,朝は逆転してるから男性も入れる女性のお庭というか、まあ、自然な感じがとても好きです、はい、なんか僕あのユンニの湯は行く途中にある何ていうのかな巨大なすり鉢状の坂ありますよね、うん、あれが移動するの楽しくて<笑>、うん、車の走ってるとあれ楽しいんですよね<笑>、はい<笑>ま、そんな感じでちょっと、まあ、久しく行ってないけどたまにちょっと行きたいなと思うてですよね、うんはいであとですね、矢見沢と月形の間にある北村温泉は、鉄分と塩分が豊富で、露天風呂でじっくりし体の芯まで、えー、温まれば汗がダクダク出ます。寒い時期はもちろん暑い時期にもおすすめです。お疲れの際にお試しくださいませ。という風うに来ておりました。はい、ありがとうございます。北村温泉は久しく行ってないなちっちゃい頃じいちゃんばあちゃんと、はい、最近行ってない、ね、僕もそんな感じですね、うん、あの本当にちっちゃい頃行ったことあるぐらいですね、うんうんまあ、いやねいいな北村温泉かちょっといやヤミザと月形っていうとうちからどのぐらいだろうな、まあ、けちょっと遠いか今、うんまあ、でも1時間しないで行けるぐらいかな、うん、はいちょっとそれもね、また温泉行きたくなってきたので考慮して、まあ、行ってみようかなと思います<笑>で。あとですね、ちょっと Facebook の方でコメントをいただいてたんですけれども、ちょっと僕宛にコメントをいただいてたので、はいあのまあ、これもあの、えー、とブログにコメントをくださったミッチーさんから、えー、と農具の話っていう、はい、農業の道具の話についてちょっとしてましたね。でその時の話につけたんですけれども、はい、まあ、その、まあ、カラス口を忘れてませんかっていうふうな話をされました。うん、カラス口、えっ、ー、とね、うん、なんかあの。うんうんうん、苗を移植するときに、はいはい、あの、土にさして、カパって開けると、うん、うまく苗が入れるよっていうやつなんですけど。まあ、あの、我が家カラス口あるんですけどほとんど使えません。なぜなら、土が硬いからっていう。ああ。うん。そう。まあ、なんで、ちょっと、あんまりね、僕は愛着がない道具なんですけど、ペンダーさんとかも使ったりしますプラスでっいや、家にあるなって見たことがあるけど、使ったことはない。どういう時にまあ、なんですかね、あの、ちょっと大きめの苗、例えば、かぼちゃの苗とか、ブロッコリーとかでも、あの、なんだろうな、128セルとかの、ちょっとでかめの、あのー、最初の肥料分というか土を多めに入れるようなところの時期とかは、辛さ口とかの方がいいのかなと思ったりはするんですけど、まあでもなかなか使うことはないですね。はい。まあでもあの、最近ちょっとあの、なんだっけな、種巻くんっていう、マルチに種を落としていくって、ちょっとあの、僕あのトウキビの栽培の仕方は少しあの、うん、いつもとやり方変えてみようかなってことであのとりあえず今年はですね機械移植で、えー、植えた苗が非常に調子悪い、まあ、なぜなら異常気象で枯れかけてたからっていう、うんでまあ、そんなことで、まあ、これからもこういうことがあるんだったらと思うのとあとあの機械移植はあんまり効率が良くないというふうに最近思い始めてたのでちょっとあの他の作り方を試してみようと思っていて。でその中には一つにあのマルチに穴を開けて種を落としていくというやり方があるんですけど、うんまあ、それでその楽の種まきくんという簡単に言っちゃうとマジックハンド状になっているくちばしのすごく長い<笑>あのカラス口があるんですが、うんえー、1, 1万円しないぐらいで買えるんですけど。えーいまあそれとかがまあでもそれ立ったまま作業できるんですよ立ったまま辛さ口でポスンポスンと入れてくんで苗も売られるし種も当然っけるしっていう、はい、でまあそういうのとか見てちょっとやってみようかなとかこれ意外とニンニクとかできんじゃないかなってちょっと思ったりしてたりはしてたところですねはい色々あるんですね,色々あ,りますね、まあ、あとその,その農具の話の時にしてたぎっちゃんが話してたあの収穫ガマみたいなのちょっと探してみようかなと思って探してないですね、うん、まあそのブロッコリーの収穫が早くなるんだったらそれにこしょうがないですけど、ねねはい、まあそんなようなことを思ったよう、まあ、なそうだねもうそろそろ収穫ですからね、はいそうですはい、というわけでちょっとこの辺であのコメントも読ませていただきました。はいはい、というわけで今回も聴いてくださいましてありがとうございました次回もお楽しみ,楽しみに。